0: Wir haben wieder Dienstag, 15 Uhr ist das Webinarzeit beim OMT und heute haben wir das Thema LinkedIn-Ads. Um genauer zu sein, sieben Schritte zu einer erfolgreichen LinkedIn-Ads-Kampagne. Die Referentin solltet ihr mittlerweile kennen. Anna hat schon diverse Webinare bei uns gehalten und... Ähm, war letztes Jahr bei unserer Website-Klinik auf der Konferenz dabei, dieses Jahr wieder. Und äh, was haben wir noch, Anna? Du machst unsere Seminare im Thema Google Ads und LinkedIn Ads. Also sie ist mittlerweile jetzt seit gut einem Jahr ein sehr oft gesehenes Gesicht bei uns im Kosmos und auch ein sehr gerne gesehenes Gesicht bei uns im Kosmos. Dementsprechend freue ich mich, dass sie auch jetzt wieder ein Webinar hält und zwar zum Thema LinkedIn Ads. Ein Thema, das ihr relativ häufig angefragt habt, was auch sehr gut besucht ist bei uns in den Seminaren, das muss man ganz klar sagen. Und scheint ein Thema zu sein, was immer mehr Leute doch ausprobieren wollen. Und was könnte da besser jetzt passen als ein Webinar zu dem Thema, um euch ein paar Tipps an die Hand zu geben. Ähm, für die, die das erste Mal dabei sind, ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Und ja, wir werden die am Ende zusammen beantworten. Bis dahin schalte ich mich weg. Liebe Anna, die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Dankeschön. Ich hoffe, man hört mich. Sehr gut.
1: Okay, dann will ich äh, mal starten. Äh, wie Martin jetzt eben gesagt hat, ich äh, mache bei hier ja auch Seminare und ähm, dadurch, dass wir ja einen Tag äh, LinkedIn-Apps-Seminar machen, ich äh, müsste versuchen, innerhalb von diesen sieben Schritten LinkedIn-Apps euch innerhalb von einer Stunde zu erklären. Ähm, ist nicht einfach. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, habe aber die wichtigsten Informationen mit in die Folie mit reingebracht. Einfach mal kurz zu mir, für diejenigen, die mich zum ersten Mal sehen, ich beschäftige mich mit dem Bereich Online-Marketing schon äh, während oder seit meinem Studium und nach meinem Studium. Das sind schon mittlerweile fast über zehn Jahre her. Ähm, und ich habe mich auf, die, äh, auf den Bereich Performance-Marketing spezialisiert mit den Schwerpunkten Google und linkedin Ads vor allem im B2B-Bereich und betreue neben äh, den Seminaren, die ich immer wieder bei OMT äh, mache, ähm, Kunden von Reachfix im Bereich SEA und im Bereich LinkedIn-Apps. Ich würde gerne mit einer äh, Folie starten, wo ihr wahrscheinlich denkt, okay, was hat das jetzt mit Google Ads zu tun? Ich würde gerne einfach mal einen Vergleich ziehen, damit ihr meinen Gedankengang äh, ein bisschen besser nachvollziehen könnt und auch entsprechend äh, meine Gedanken in Bezug auf LinkedIn Ads, wenn wir dann uns weitere Folien anschauen. Was ist denn tatsächlich der Unterschied zwischen LinkedIn Ads und Google Ads? Ähm, Im Google Ads-Bereich, abgesehen davon, dass im B2B-Bereich oft äh, man mit sehr geringem Suchvolumen zu tun hat, würden wir erstmal außen vor lassen. Da wissen wir ganz genau, dass sitzt eine Person gerade am PC oder am Handy und sucht nach einem Produkt oder Dienstleistung. Das heißt, wir wissen ganz genau, wir müssen da erscheinen, wenn die Person nach der Dienstleistung sucht. Der größte Unterschied zu LinkedIn, wir werden da aktiv. Das heißt, wir äh, zeigen proaktiv einer bestimmten Zielgruppe, ein bestimmtes Angebot innerhalb eines bestimmten Formats. Und das sind drei wichtige Punkte. Ich sage es ja immer, was wem und in welcher Form ähm, die beachtet werden müssen, damit man auch ähm, Erfolge aus äh, einer äh, LinkedIn-Kampagne erzielen möchte. Deswegen ähm, eine Überleitung zu den drei wichtigsten Elementen. Elemente, die für mich, für den Erfolg bei LinkedIn-Ads sprechen. Das ist einerseits, äh, wie ich eben gesagt habe, was, wem und welche Form, also einerseits die Zielgruppe, wem zeige ich meine Anzeige, das heißt, ich muss genau wissen, wer ist dann für die Entscheidung verantwortlich oder wer kann etwas äh, im Unternehmen anleihen ähm, und äh, wie kann ich diese Zielgruppe, diese Menschen tatsächlich bei LinkedIn äh, ausfindig machen und ähm, ins Targeting nehmen. Dann ist äh, das Thema, in welche Format, also spricht die Anzeige selbst? Welche Formate wähle ich, die dann zum Erfolg führen? Und ein wichtiges Thema ist das Thema Angebot. Also was zeige ich für meine Dienstleistung? Das sind äh, tatsächlich für mich sehr wichtige Punkte, weil ich ähm, sehr oft vor der Aufgabe stehe, dass mir genannt wird: äh, Ja, wir wollen LinkedIn erst machen. Das sind die Themen, die wir äh, decken im Unternehmen. Und es war's. Mach was draus. Nein, so ganz einfach ist es nicht. Deswegen ähm, zeige ich auch diese drei Elemente, die man tatsächlich durchdenken sollte. Ihr werdet gleich nochmal sehen, äh, oder beziehungsweise, äh, ihr habt euch ja für ein Webinar gemeldet, was heißt sieben Schritte. Und wenn man eine Kampagne erstellt, ähm, müsste man tatsächlich einige Schritte durchlaufen, bevor man eine Kampagne fertig oder fertig angelegt hat. Und das sind insgesamt sechs Schritte. Und dann würdet ihr ja wahrscheinlich am Ende des Webinars äh, fragen, okay, wo ist der siebte Schritt? Und den habe ich tatsächlich vorgezogen und der siebte Schritt ist für mich das Thema, ähm, wie organisiere ich meinen Account und was muss ich ähm, alles einstellen und tun, ähm, bevor ich eine Kampagne erstelle. Das ist einmal das Thema Kampagnenmanager. Ich sehe euch leider nicht, das heißt, ich weiß auch nicht, in, äh, habt ihr ja schon linkedin erst geschaltet ähm, oder ihr seid ganz ähm, frisch in diesem Bereich. Ähm, deswegen habe ich für alle oder für jeden von euch mehr oder weniger eine Folie oder einige Folien äh, mitgebracht. Das ist, so sieht unser Kampagnenmanager aus, wenn man sich im Kampagnenmanager anmeldet. Und das ist eine Struktur, ihr könnt es gerne ähm, in Ruhe, wenn ihr die Folien dann runterladen, ähm, runterladen werdet, ähm, euch in Ruhe das einmal mal anschauen. Wichtig ist, dass man diese Struktur im Kopf beibehält, weil es ein paar ähm, Ausnahmen gibt oder Besonderheiten, wenn man zum Beispiel im Kampagnenmanager oder die Organisation des Accounts bei Google Ads oder bei Facebook Ads ähm, Vergleicht, wird man merken, dass man bei LinkedIn doch ein paar Besonderheiten hat. Deswegen würde ich ähm, mit dieser Folie kurz die Accountstruktur anlegen. Frage Nummer eins, ähm, die ich oft in Seminaren stelle: Kann man zum Beispiel zwei verschiedene Anzeigenformate innerhalb einer Kampagne testen? Nein, das ist nicht möglich. Zweite Frage: Kann man zum Beispiel zwei verschiedene Ziele, zum Beispiel Lead-Generierung und ein Website-Traffic als Ziel innerhalb einer Kampagne gegeneinander testen? Nein, auch das ist nicht möglich. Und stellt euch mal vor, wenn ihr ähm, alle diese vier Punkte, die ich eben genannt habe, äh, testen möchtet, habt ihr da ja schon ähm, mehr oder weniger vier Kampagnen. Wenn ihr aber sagt, wir haben ja neben einem Thema ja noch zwei, drei verschiedene Themen, muss man das vorher auch tatsächlich durchdenken. Für diejenigen, die äh, mit LinkedIn Ads jetzt starten würden, würdet ihr sicherlich eine oder zwei Kampagnen starten und einfach vielleicht äh, zwei Formate gegeneinander testen. Für diejenigen, die ein bisschen fortgeschritten sind, ist es wichtig, mal ein bisschen drüber nachzudenken. Ich mache hier ein Beispiel, wir können gerne am Beispiel der OMT-Webseite äh, uns äh, orientieren, zum Beispiel an den Webinaren bzw. an den Seminaren, die angeboten werden. Also wir bieten ja einmal SEO, LinkedIn Ads, ähm, Google Ads ähm, und noch ein paar andere, aber würden wir erstmal ähm, uns auf eins davon konzentrieren, zum Beispiel das Thema SEO. Wenn äh, mir die Aufgabe gestellt wird, ich müsste äh, die SEO-Seminare bewerben. Ich habe hier viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Kampagnenformate und auch Ziele, mit denen ich an mein tatsächliches Ziel, ähm, Verkauf eines Seminars, ähm, herankommen kann. Ähm, und wie würde ich dann tatsächlich vorgehen? Ich würde für das eine Thema, ähm, zum Beispiel SEO-Seminar oder in eurem Fall eine eure äh, Dienstleistung, eine Anzeigengruppe für dieses Thema anlegen und innerhalb dieser Anzeigengruppe tatsächlich verschiedene Kampagnenformate mit verschiedenen Zielen. Ähm, und gleichzeitig auch verschiedene Anzeigenformate austesten. Und so könnte eine Struktur aussehen. Würde ich dann sagen, ich habe neben SEO-Seminar ähm, auch noch LinkedIn-Ads-Seminar, was ich gerne bewerben würde, würde ich genau so, was ihr jetzt hier eben seht, für LinkedIn-Ads entsprechend aufbauen. Und so habe ich eine klare Struktur und kann Themen ähm, unterscheiden und auch entsprechend auch äh, mit meinem Budget ähm, das Ganze besser steuern und überblicken. Das haben wir auch äh, mal kurz angesprochen, das heißt ein Anzeigenformat, eine LinkedIn-Kampagne, ein Kampagnenziel und eine LinkedIn-Kampagne, die dafür erforderlich sind. Ihr könnt das äh, euch gerne im Nachhinein nochmal in Ruhe anschauen. Zweiter Punkt, der für mich äh, sehr wichtig ist, was tatsächlich weiterhin zu diesem siebten Schritt gehört, den ich am Anfang angesprochen habe, ist das Thema LinkedIn-Tracking. Für mich ist Online-Marketing, besonders Performance-Marketing, sehr stark mit Zahlen verbunden. Das heißt, alle Empfehlungen, die ich ausspreche, alle Ideen und Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, die basieren auf Zahlen. Und dann, wie komme ich an diese Zahlen? Indem ich mir Zahlen verschaffe. Und wie verschaffe ich mir diese Zahlen? Ich muss Tracking einbauen. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, manche von euch äh, sicherlich schon, ähm, gibt es einen LinkedIn Insight Tag. Ähm, wenn ein Kampagnenmanager angelegt ist, ist es relativ einfach, über Account Assets äh, sich einen Insight Tag rauszuziehen und diesen auf der Webseite zu installieren. Das ist völlig kostenlos. Klar müssen die Datenschutzbestimmungen nochmal auf der Webseite angepasst werden. Ähm, aber insgesamt ist das ganze Prozedere relativ. Einfach. Ähm, es gibt tatsächlich drei Gründe, die für den Insight-Text sprechen, abgesehen von, dem, ähm, äh, von der Messung der Ergebnisse. Das wäre der Punkt Nummer eins. Sehr wichtig. Wenn ich keine Lead-Generierung mit LinkedIn, -Format, äh, mit LinkedIn ähm, ähm, Formularen äh, Entschuldigung, ähm, betreibe und meinen, meine Zielgruppe tatsächlich auf meine Webseite rüberschiebe, muss ich nachvollziehen, wer ähm, eine Aktion auf meiner Webseite ähm, gemacht hat oder wer eine Conversion generiert hat. Beispielsweise ähm, bleiben wir jetzt bei dem OMT-Beispiel. Ich ähm, erstelle eine Kampagne und bewerbe mit dieser Kampagne ein LinkedIn-Ads-Seminar. Das heißt, ich zeige das ja äh, einer bestimmten Zielgruppe und führe über die Anzeige auf die Webseite von OMT und am Ende des Tages muss ich machen wieder zum Schluss Bescheid geben, wie viele von diesen Leuten, die auf meine Anzeige geklickt haben, ähm, entsprechend ein Ticket oder äh, zur Konferenz, beziehungsweise in diesem Falle ein Seminar gebucht haben. Das kann ich nur fragen, wenn der, oder in Erfahrung bringen, wenn der Insight-Tag eingebaut ist. Zweiter Grund, ähm, was für den Insight-Tag spricht. Das sind die Zielgruppen, Remarketing-Zielgruppen, die man äh, anlegen kann auf Basis des Insight-Hacks. Und zwar zum Beispiel alle, die auf meiner Webseite waren, alle, die ähm, sich bestimmte Inhalte der Webseite angeschaut haben. All diese Zielgruppen kann man im Großen und Ganzen auch jetzt schon anlegen, ohne mal einen Cent in LinkedIn-Apps-Werbung investiert zu haben, weil sobald der Insight-Hack auf der Webseite ist, ähm, Gleich werden auch die Daten gesammelt. Das heißt, es sind die Daten eurer Webseite und auf Basis dieser Daten kann man auch da schon ähm, Remarketing-Listen anlegen. Und der dritte Grund und sehr, sehr wichtiger, das sind kostenlose Informationen, die ihr euch ähm, holen könnt auf Basis äh, der Zielgruppen, die ihr erstellt. Und zwar, das sind sogenannte demografische Merkmale der Zielgruppe. Die auf eurer Webseite ist. Das heißt, man muss noch gar keine Kampagnen äh, laufen lassen. Sobald man den Insta-Tag installiert hat und die Zielgruppen angelegt hat, ähm, kann man dann sehen, wer tatsächlich auf meiner Webseite war ähm, und äh, sobald die Zielgruppe tatsächlich mindestens 300 Besucher äh, eingesammelt hat, kann man ähm, die Zielgruppe sich genau anschauen. Aus welcher Branche, welche Jobbezeichnung, ähm, aus welchen Regionen, ohne uns. Ähm, das sind auf jeden Fall wichtige Daten, die man A, für die eigene Analyse der eigenen Audience auf der Webseite ähm, sehr gut nutzen kann. Auf der anderen Seite, wenn man noch gar nicht weiß, wen oder ähm, wie kann ich meine Zielgruppe auf LinkedIn identifizieren, kann man sich diese Daten anschauen und auf was ist dieser Daten entsprechend auch eigene Zielgruppe nachbilden. So, wenn ich ein Insert Hack installiert habe, müsste ich bei Account Assets ähm, mir äh, die äh, Zielgruppen oder äh, äh, auf die Conversions gehen und mir passende Conversion-Aktionen anlegen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die OMT-Seite nochmal gehen würden und zum Beispiel ein Seminar kaufen würden, landen wir bei einer Slash-Vielen-Dank-Seite und genau diese äh, Zielseite möchte ich messen. Und genau diese Ergebnisse, äh, Ergebnisse sehe ich dann in meiner Kampagne, wenn ähm, alles ordentlich angelegt ist so, und jetzt kommen wir tatsächlich zu den anderen sechs Punk Punkten äh, von unserem Webinar. Und zwar fangen wir mit der Erstellung einer Kampagne. Das sind die wichtigsten sechs Punkte, die man durchlaufen müsste, wenn man eine Kampagne anlegt. Das werdet ihr nochmal sehen, wenn eine äh, Kampagne oder wenn ihr dann am Anfang äh, seid ähm, und wollt eine Kampagne erstellen, müssten alle diese Punkte aus, würde weniger ausgefüllt werden, damit man äh, eine Kampagne fertigstellen kann. Was muss man als erstes tun? Kampagnenziel festlegen, Zielgruppe definieren, sprich ähm, mit wem oder wem möchte ich meine Anzeige äh, zeigen. Das Anzeigenformat, ähm, das ist das, was wir am Anfang ja angesprochen haben, in welche Form möchte ich ähm, mein Angebot vorstellen, oder auf mein Angebot aufmerksam machen, Platzierung überlegen, Budget und Zeitplan und natürlich das Thema Conversion-Tracking zuordnen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht mit Formularen vor LinkedIn arbeitet, sondern auf die eigene Webseite weiterleitet, ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, diese Ziele, Conversion-Ziele, die ihr erstellt habt, von denen ich jetzt eben gesprochen habe, entsprechend den jeweiligen Kampagnen zuordnen. Kampagnenziel definieren. Das ist die Übersicht, die ihr seht, wenn ihr, das ist quasi der erste Schritt, wenn ihr die Kampagne anlegen äh, möchtet, werdet ihr aufgefordert, eins dieser Ziele auszuwählen. Manche Ziele sprechen äh, für sich, das heißt, es ist eindeutig und klar, was ähm, hier gemeint ist. Man kann sich, wenn man Awareness, Consideration und Convergence quasi auf den Kopf stellt oder ja, umgekehrt, äh, kann man ja äh, dadurch mehr oder weniger einen Funnel bilden. Und so würde ich mir das Ganze auch entsprechend vorstellen, wenn ich ähm, zwischen den jeweiligen Ziel äh, mich entscheiden müsste. Am häufigsten werdet ihr wahrscheinlich zu Website-Besuchen, zu Lead-Generierung und zu Conversions als Ziel. Äh, das sind die genutzte Ziele. Ähm, manche nutzen auch unter anderem Engagement. Leider ist das Format hier sehr kurz, um wirklich in die Tiefe drauf einzugehen. Einen Gedanken ähm, möchte ich aber trotzdem weitergeben. Und zwar für mich ist es sehr wichtig, in erster Linie, bevor ich mich für ein gewisses Ziel entscheide, ähm, in Erfahrung zu bringen, welches Ziel verfolgt man insgesamt mit der Kampagne. Weil, wenn man nur ein Beispiel, man möchte eine ähm, Lead-Generierung betreiben und hat ein White Paper oder eine Checkliste oder etwas Sinnvolles und Nützliches, was man ähm, seiner eigenen Zielgruppe anbieten kann, um zum Beispiel dafür auch entsprechende Kontakte zu generieren. Ähm, und wenn ich die Frage äh, mir stellen würde, okay, das Ziel der Kampagne, die ich jetzt mit dem Kunden ausarbeite, sind Kontakte. Ich habe aber innerhalb von Kampagnenziele bei LinkedIn verschiedene Möglichkeiten, an diese Kontakte heranzukommen. Ich kann ein Formular von LinkedIn nutzen, in dem ich gar nicht auf die Webseite bringe und dieses White Paper, diese Checkliste über dieses Formular anbieten, um gleich Kontakt zu sammeln. Ich kann die Leute auf die Webseite des Kunden äh, hinleiten, wo diese Checkliste beschrieben wird und wo man diese Checkliste oder Whitepaper entsprechend herunterladen kann und wo man auf die Webseite des äh, jeweiligen Kunden ähm, die äh, Kontaktdaten abgeben kann, dafür habe ich auch noch Möglichkeiten Ziele auszuwählen. Das sind nicht unbedingt Conversions. Ich kann auch mit dem Ziel Webseite besuchen oder Website Traffic die Leute entsprechend auf die Webseite äh, hinbringen, wo man auch das Ziel ähm, Kontakt abgeben auch ähm, oder wo man auch die Kontakte entsprechend abgeben kann. Was ich euch einfach mal äh, damit äh, zeigen möchte, weil ich kann tatsächlich nicht auf jedes einzelne Ziel, ähm, Kampagnenziel eingehen. In unserem Beispiel ähm, haben wir drei verschiedene Ziele, Kampagnenziele innerhalb von LinkedIn, die wir auswählen können, die uns zu unserem Unternehmensziel oder was wir uns ähm, ähm, ausgedacht haben, was wir mit der LinkedIn-Kampagne insgesamt erreichen können. Und Conversions und Website-Besuche, das sind zwei Ziele, die man auswählen könnte, um die gleiche Zielgruppe auf die Webseite zu bringen, wo man auch ein White Paper runterladen kann. Und es ist eure Entscheidung dann, welches Ziel ihr nutzt, nur aus Erfahrungswerten, wenn ihr noch gar keine Conversions im Account gezählt habt, würdet ihr mit dem Ziel Conversions gar nicht vorankommen, weil ihr LinkedIn noch gar nicht weiß, was für ähm, euch ähm, eine, eine oder die andere Conversion äh, auf der Webseite bedeutet. Das heißt, da würde ich tatsächlich mit dem Ziel äh, Website-Besuche starten. Ich hoffe, ich konnte euch das äh, mehr oder weniger äh, oder so ein bisschen... Äh, als Gedankenanstoß äh, mal zeigen, wie ich mal vorgehen würde, wenn mir eine Aufgabe vorgelegt wird. Das heißt, wichtig ist äh, nochmal zusammengefasst, ein Ziel auszusuchen, und zwar euer Unternehmensziel, was möchtet ihr mit der Kampagne erreichen und dann überlegen, welches Kampagnenziel ähm, würdet ihr äh, bei LinkedIn auswählen. Weil ihr, wie gesagt, verschiedene Kampagnenziele zum gleichen Ziel führen könnt. Ich habe hier das, was ich eben gesagt habe, nochmal zusammengefasst. Ihr könnt das gerne mal in Ruhe durchlesen. Wer ist meine Zielgruppe? Das ist die zweite Frage von was, wem und in welche Form also. Wem zeige ich meine Anzeige? Ich will gerne von mir ausgehen, einfach mal ein kurzes Beispiel, damit ihr meinen Gedankengang besser nachvollzieht. Klar können wir nicht jede beliebige Zielgruppe jetzt ähm, uns und ähm, zusammen, äh, meine ich ja zusammen aussuchen, sondern mein Ziel ist euch zu zeigen, dass man nicht immer mit äh, gleichen ähm, Vorgehensweise an die richtige Zielgruppe herantritt. Beispiel: Wenn ihr jetzt, ähm, ich habe hier für mich hier ein paar Angaben ausgefüllt. Also ich arbeite ja in der Marketing. Das heißt meine Agentur. Ich bin im Bereich Marketing äh, ansässig, also quasi im Tätigkeitsbereich Marketing und meine Schwerpunkte sind LinkedIn und Google Ads. Würdet ihr zum Beispiel eine Software anbieten, die für mich innerhalb der Agentur relevant ist, die wir zum Beispiel kaufen könnten, um meine Arbeit zu erleichtern? Wie würdet ihr mich dann ausfindig machen? Und äh, die ähm, erste Vorgehensweise wäre dann zu sagen, okay, sie arbeitet ja in einer bestimmten Branche und die Branche hat mit Marketing zu tun, die kann ich genauso auswählen. Und ihr würdet wahrscheinlich sagen, okay, ähm, die Jobbezeichnung müsste in Richtung Seher gehen. Und dadurch, dass ihr äh, jemanden braucht, der wahrscheinlich Entscheidungen treffen ähm, kann, würdet ihr jemanden im Bereich Head of Seher oder Leiter von sehr abteilung wie auch immer, ähm, suche. Wenn ihr diese Einstellung vornehmt und sagt, ähm, Branche, Marketing und Werbung und Jobbezeichnung irgendwas mit Head of Seher oder in die Richtung gehen, was euch LinkedIn ja nochmal vorschlägt, ihr werdet mich nicht finden, weil wenn ihr im Nachgang könnt, könnt ihr gerne mein Profil euch anschauen, werdet ihr nochmal sehen, dass bei mir im Profil im Titel als Jobbezeichnung, nicht Head-of-Sea steht, sondern äh, Performance-Marketing, noch irgendwas mit LinkedIn, Google Ads, äh, Bing Ads und so weiter. Das heißt, wenn ihr diese Vorgehensweise nehmt und sagt, Unternehmensbranche und Jobbezeichnung, würdet ihr mich und noch viele anderen, die ihre Jobbezeichnung noch, noch ein bisschen äh, anders ähm, ähm, darstellen, gar nicht mit auf die Liste setzen. Und das kann man umgehen indem man gar nicht auf die Jobbezeichnung eingeht, sondern auf meine Kenntnisse, weil die habe ich ja auch angegeben. Ihr ähm, könnt euch Gedanken machen, okay, womit könnt ihr sie sich beschäftigen? Eventuell ist sie in bestimmten Gruppen, die mit äh, dem Bereich SEA, Marketing, SEO etc. zu tun hat. Sie hatten gewisse Kenntnisse und, und und. Das sind all die Fragen, die ich mir immer stelle, bevor ich ähm, eine Zielgruppe bei LinkedIn äh, anlege. Das war eine kleine Anregung, dass ihr es nochmal nachvollzieht und euch mit der Zielgruppe ein bisschen äh, besser beschäftigt. Welche Möglichkeiten gibt es insgesamt? Ähm, ich starte immer mit Zielgruppenattributen. Ähm, wenn ihr ähm, den Insight tag äh, relativ spät eingebunden habt, dann sind eure Remarketing-Listen noch relativ klein, womit ihr noch gar nicht anfangen könnt. Das heißt, wenn ihr mit LinkedIn startet, und keine Liste habt von Unternehmen oder Kontakten, die ihr hochgeladen habt, weil das ist auch möglich, ähm, dazu komme ich auch gleich, ähm, werdet ihr euch eine generische Zielgruppe ähm, überlegen und anlegen, ähm, und zwar auf Basis von bestimmten Attributen, indem ihr dann sagt, meine Zielgruppe ist in der Branche A, B oder C ansässig. Ähm, die Personen, die ich ansprechen möchte, haben gewisse Berufserfahrungen, einen gewissen Kenntnisstand und eine gewisse Karrierestufe. Das findet ihr unter Zielgruppenattributen. Und ich habe das noch ein bisschen zusammengestellt, was alles möglich ist, weil das ist für mich tatsächlich ähm, die wichtigsten äh, Punkte, die ich dann durchgehe, wenn ich eine äh, unbekannte Zielgruppe anlege und doch eine bisschen breitere Zielgruppe nehmen möchte, um einfach mal ähm, für den Start meine Kampagnen bei dieser, Gruppe zu testen, bei dieser Zielgruppe zu testen. Welche Möglichkeiten bestehen? Einerseits können wir, noch bevor wir auf die Person selbst eingehen, auf das Unternehmen eingehen, wo sie arbeitet. Das heißt, Branchen sind äh, sehr oft relevant, die Unternehmensgrößen. Die einarbeiten, arbeiten eher mit kleinen Unternehmen, weil die großen Unternehmen vielleicht mit anderen Dienstleistern zusammenarbeiten. Oder ganz im Gegenteil, man arbeitet nicht mit kleinen Unternehmen, und möchte nur größere Unternehmen ansprechen. Auch das Ganze lässt sich auswählen, bzw. ausschließen. Das sind auch mal Wege, die ihr für euch äh, selber äh, ausprobieren müsst. Also man kann es für eine Unternehmensgröße äh, auswählen, indem ich sage, Unternehmen von 11, äh, oder von 11 bis 200 Beschäftigten. Oder ich sage, ich will äh, nur die größeren Unternehmen. Ich kann sie alle auswählen, also ab 11 bis 1000 plus. Oder ich sage, ich schließe alles, was vorne dran liegt. Also die Ein-Personen-Unternehmen und zwei bis zehn einfach mal aus. Das könnt ihr gerne für euch mal austesten. die werdet ihr, wenn ihr die Zielgruppe anlegt, auf der rechten Seite bei den prognostizierten Daten nochmal sehen, wie sich die Größe der Zielgruppe ändert. Und wenn ihr merkt, dass ihr über die eine oder die andere Vorgehensweise an eine größere Zielgruppe rankommt, so würde ich entsprechend das auch so belassen. Also, was können wir auswählen? Einmal die Branche, also in welcher Branche ist das Unternehmen ansässig, weil es ist schon selten, dass man wirklich eine Dienstleistung hat oder ein Produkt, was wirklich für alle Branchen relevant ist. In manchen Fällen ja, aber oft kennt man seine eigenen Kunden und weiß in etwa, mit welchen Branchen kommt man am ehesten zurecht, bevor man neue Branchen erschließt, weil es natürlich alles möglich ist. Eine Sache muss natürlich bedacht werden, ein ähm, Werbebudget. Bei LinkedIn äh, sind die Klickpreise nicht günstig, das wisst ihr sicherlich auch selbst. Ein gewisses Werbebudget ist erforderlich. Deswegen starte ich oft mit den bereits bekannten Branchen, bei denen das Unternehmen ja schon erfolgt hat ähm, und taste mich entsprechend auch dann an weitere Branchen voran, um das Ganze auszuweiten. Was kann ich denn noch eingeben? Ich kann bestimmte Unternehmen auswählen, also tatsächlich diese eintippen und dann werde ich hier sehen, dass die, wenn sie ein Unternehmensprofil haben, ich kann genau diese Unternehmen auswählen. Ich kann sicherlich nicht 100 Unternehmen äh, händisch eingeben, dafür gibt es sogenannte Matched Audiences, dazu kommen wir auch nochmal gleich, über die hier eine Liste von Unternehmen und am besten so viel es geht, also mindestens 200, 300 Unternehmen würde ich äh, da hochladen. Es gibt auch Spezifikationen für diese Liste. Das könnt ihr gerne auch bei LinkedIn nochmal nachschlagen, was dafür alles erforderlich ist. Aber das ist auch ein sehr guter Weg, so wenig wie möglich zu streuen, indem man bestimmte Unternehmen anspricht. Aber nicht nur die Unternehmen selbst, sondern man sollte das Ganze auch nochmal einschränken. Wie? Das sage ich auch hier. Ausbildung würde ich. Das sind für HR und Recruiter wahrscheinlich am interessantesten, dass da ist an sich ja selbst erklärend würde ich gar nicht so tief hier drauf eingehen berufserfahrung hier gehen wir tatsächlich auf die Nutzer ein also auf die Personen die wir ansprechen wir haben hier die Branche ausgewählt die Unternehmensgröße oder wir sind einen anderen Weg gegangen wie ich eben gesagt habe wir haben gleich die Unternehmen hochgeladen die wir gerne als Kunden haben wollen aber dort wollen wir nicht alle ansprechen also zum Beispiel wenn ihr etwas habt was für eine Marketing Dame relevant ist dann wollte ja die Einkauf aus, äh, aus der Einkaufsabteilung, aus Personalwesen äh, ähm, etc. die Leute ja gar nicht ansprechen. Das heißt, ihr habt die Unternehmensliste hochgeladen und jetzt müsst ihr sagen, wen in Unternehmen wollt ihr denn in etwa ansprechen? Wie kann man denn vorgehen? Ich habe euch ähm, ein paar Folien ähm, zurück. Ähm, euch einfach mal erklärt, dass man über die Jobbezeichnung nicht immer an die gesamte Zielgruppe rankommt, die man auswählt. Ähm, die man auswählt. Klar, ähm, man ist da sehr viel exakter und streut so wenig wie möglich, aber man schließt auch einige Entscheidungen, einige Personen aus, die, so wie ich, nicht genau das in meine Jobbezeichnung mit reingeschrieben haben, ähm, was, äh, was ich mache. Oder beziehungsweise das mit anderen Worten äh, benannt habe. Das heißt, wenn wir jetzt, abgesehen von der äh, Jobbezeichnung, was könnte ich denn auswählen? Ich könnte in Richtung Tätigkeitsbereich äh, reingehen und sagen, okay, in welchem Tätigkeitsbereich ist die Person äh, anwesend im Unternehmen? Ich kann das selber hier angeben. Oder wenn ich das gar nicht weiß, welche Bereiche gibt es denn noch? Ich empfehle immer, ähm, schaut euch. Alle Tätigkeitsbereiche an, so viele sind es ja nicht ähm, bei LinkedIn angelegt und schaut euch ähm, diese Tätigkeitsbereiche an, die man bei LinkedIn auswählen kann. Ihr werdet sicherlich auf die eine oder die andere Idee auch nochmal drauf kommen. Ich kann den Tätigkeitsbereich auswählen, ich kann Jahre an Berufserfahrung auswählen, ich gehe aber weniger von Jahren an Berufserfahrung aus, sondern oft über die Karrierestufe, nämlich sage, ähm, wenn ich mehr in Richtung Entscheider. Ähm, Position gehen möchte, dann muss ich Director, Manager und alles ähm, CEO, äh, C-Level nochmal ansprechen. Wenn für mich auch die anderen relevant sind, nehme ich die mit rein, wie zum Beispiel hier anhand von Berufserfahrung oder ich gehe einen anderen Weg. Ich sage, für mich sind alle relevant außer Praktikanten und unbezahlt. Das heißt, auch hier gibt es die Möglichkeit, nicht nur etwas auszuwählen, sondern auch etwas auszuschließen. Äh, das Gleiche gilt auch für die Gruppen. Schaut euch in Ruhe alle Möglichkeiten an und überlegt, wie kommt ihr am ehesten an die Zielgruppe heran, was natürlich auch machbar ist, wenn man noch gar nicht weiß, womit sollte man arbeiten, da kann man auch einen AB-Test äh, laufen lassen, eine Zielgruppe gegen die andere. Und denkt nochmal an die Account-Struktur, was ich am Anfang gesagt habe, je mehr Kampagnen es gibt, umso durchdachter sollte auch die äh, Account-Struktur ausfallen, damit man auch das Ganze auch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Die Mischung macht, es gibt verschiedene Wege zum Ziel, äh, verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Targeting-Kriterien. Ähm, ich habe für euch ein paar zusammengestellt. Ich, ähm, ich habe in anderen Folien noch ein paar andere mit äh, reingezogen. Ich zeitlichen Gründen leider nicht auf jede ähm, einzelne äh, Kombination eingehen. Hier würde ich zum Beispiel äh, gleich sagen, wenn wir auf Tätigkeitsbereich und Karrierestufe eingehen, werden wir, obwohl wir hier sehr genau zum Beispiel Marketingleute ansprechen, die eine höhere Position im Unternehmen einnehmen, also sprich die Karrierestufe geht auch Berufserfahrung und weiter nach oben und äh, die Person muss im Tätigkeitsbereich Marketing arbeiten, ähm, es ist immer noch eine sehr, sehr breite Zielgruppe, weil ich A, alle Branchen hier damit anspreche, das heißt, Marketingleute aus allen Branchen, will ich wirklich zum Beispiel aus äh, der Fertigung und leistet oder ist meine Dienstleistung sowohl für eine Marketingmitarbeiterin aus der Branche Fertigung, ähm, möchte sie ansprechen, äh, gleichzeitig aber auch diese Marketingperson in eine Werbeagentur, können die beide zum Beispiel meine Dienstleistung nutzen, wenn ja, dann, dann ist die Einstellung sicherlich richtig. Es ist aber oft äh, eher anders der Fall. Gleichzeitig, äh, was hier nicht ausgeschlossen ist äh, in ähm, diesem Targeting-Kriterium, ist das Thema Unternehmensgröße. Sind für mich alle Unternehmen relevant, auch die kleineren? Oder umgekehrt sind für mich auch die größeren Unternehmen relevant, das heißt die Marketingverantwortlichen in größeren Unternehmen oder in kleineren? Das sind zum Beispiel bei diesem Targeting-Kriterium beide Sachen noch nicht durchdacht beziehungsweise bewusst so ausgewählt, um eine größere Zielgruppe herauszusuchen. Äh, ähm, das sind aber, wie gesagt, meine Gedankenanstöße oder die Fragen, die ich mir stellen würde, wenn ich diese äh, Einstellung in einem Account sehen würde und würde sagen, okay, ist es denn tatsächlich so breit? Kann ich denn mein Angebot wirklich für alle, Marketingverantwortlichen aus allen möglichen Unternehmen in Deutschland zum Beispiel ähm, mit meinem Angebot ansprechen oder ist es wirklich sehr ungenau? Das sind alles Fragen, die ihr euch am besten stellen solltet, weil auch diese Zusammenstellung für eine Klickrate und auch für eine gute Klickrate und dann auch für weitere Ergebnisse ähm, sprechen. Hier auch, wie gesagt, noch ein paar Beispiele, könnte ich gerne in Ruhe anschauen. Ein Punkt ähm, habe ich jetzt nicht in die Tiefe, zumindest für heute ausgearbeitet. Das sind die Zielgruppen, die man anlegen kann. Einerseits seht ihr hier in der Liste, Liste hochladen. Da sind sogenannten ähm, Listen, die ich tatsächlich anlegen kann, das CSV-Datei. Und zum Beispiel... Ähm, bestimmte Unternehmen, eine Liste von 300 oder 500 oder 1000 Unternehmen, die ich anlege, mit Unternehmensnamen und Unternehmenswebsite oder vielleicht auch Unternehmensprofil bei LinkedIn, äh, alles hochladen kann. LinkedIn und deswegen sind es auch Match Audiences, versucht es ja mit den ähm, Listen bei LinkedIn abzugleichen und genau diese Unternehmen finden. Und man kann diese Listen tatsächlich für eig eigene äh, Kampagnen als Targeting nutzen, indem man nur Unternehmen bespielt aus der Liste, die ihr hochgeladen habt. Ähm, über die Zielgruppen kann man auch äh, Remarketing-Listen ähm, erstellen, zum Beispiel Website-Besucher oder alle, die bestimmte Inhalte meiner Webseite angeschaut haben. Das findet hier alles unter Zielgruppen. Hier nochmal eine Zusammenfassung. Wie ich äh, eben gesagt habe, ihr könnt äh, gewisse Einstellungen sowohl einschließen bzw. ihr könnt sie ausschließen. Ähm, ich würde euch immer ans Herz legen, äh, beides mal auszutesten, gleichzeitig, wenn ihr eine Kampagne anlegt und auf der rechten Seite nochmal bei den prognostizierten Daten schauen, wie verändert sich meine Zielgruppe, wenn ich die eine oder die andere Einstellung vorne äh, vornehme. Einen Punkt aus dieser Liste würde ich nochmal gezielt ansprechen. Man kann bei LinkedIn wirklich viel auswählen. Man kann in die Tiefe gehen. Denkt aber auch an das Thema Hypertargeting. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Wenn die Zielgruppe wirklich sehr klein ist, kommt ihr da tatsächlich nicht voran. Für diejenigen von euch, die sich mit der Zielgruppe, mit den generischen Zielgruppen, mit den gesamten Attributen nicht so wirklich auseinandersetzen wollen, ähm, gibt es die Möglichkeit auch aus den Vorlagen ähm, und die könnt ihr beim Anlegen der Kampagne unter Zielgruppen Vorlagen finden und sich diese Vorlagen aussuchen. Schaut euch auch diese 26 Vorlagen, ich hoffe, das äh, sind immer noch 26, ähm, ich habe mir das auch schon länger nicht angeschaut, weil ich das tatsächlich sehr wenig nutze, ähm, euch die Vorlagen anschauen und schauen, wer in diese Zielgruppe gehört. Ich würde mich aber trotzdem empfehlen, wenn ihr LinkedIn-Apps schalten wollt, setzt euch mit der Zielgruppe auseinander und schaut euch alle Einstellungen, die möglich sind ähm, und äh, tastet euch da entsprechend auch voran. So und ähm, wenn wir uns an die Frage von der ersten Folie oder von der zweiten Folie erinnern, was, wem und in welche Form, uns fehlt ja noch ähm, der, äh, der Punkt, in welche Form, sprich, in welchem Anzeigeformat möchte ich mein Angebot präsentieren. Das Thema was ist natürlich euch überlassen, das kann ich heute hier leider nicht, äh, nicht empfehlen. Was ihr bewerben sollt, das äh, wisst ihr in eurem Unternehmen besser als ich. Aber welche Anzeigenformate existieren, zeigen wir euch ganz schnell und gebe hier auch ein paar Empfehlungen. Ich muss tatsächlich noch ein bisschen auf die Uhr schauen, damit ich euch alle Folien präsentieren kann. So, wenn ihr alles... Eine Zielgruppe angelegt habe und weiter nach unten scrollt, kommt der nächste Punkt, ist das Thema Anzeigenformate. Das sind ja die Anzeigenformate, die ihr alle momentan noch auswählen könnt. Eins ist ja noch in Beta-Phase, die seht ihr, sich in den meisten Fällen, in den, äh, in den meisten Accounts äh, sehe ich das nicht, aber das, äh, es wird noch ein Format nochmal hinzukommen. Ähm, aber äh, das sind momentan die Formate, die ihr auswählen könnt. Die ersten drei, Single-Image, Karussell und video Ads gehören zu Sponsored Content. Dann haben wir eine Text-App und wir haben eine Message-App. Das sind die Formate, die ich in den meisten Fällen, äh, in den meisten Fällen ähm, nutze und auf die würde ich gerne kurz eingehen. Sponsored Content, wenn ihr noch gar keine Erfahrung mit linkedin Ads gemacht habt, das wäre das erste Format, was ich tatsächlich euch ans Herz legen würde. Und zwar, ähm, das ist äh, Single Image Ad, was ihr normalerweise im Feed seht. Sieht ja ähnlich aus wie ein Post mit einem Bild, ist aber gesponsert. Ähm, man kann darüber sowohl die Zielgruppe auf die eigene Webseite bringen, indem der Klick auf den Button, was auch immer, mehr erfahren, anmelden, registrieren oder was auch immer, zu der eigenen Webseite führt, wo man eine Aktion durchführen kann oder sich das Angebot des Unternehmens anschauen kann. Oder man kann aus Sponsored Content auch eine Lead-Gen machen, indem man eine Ziel-Lead-Generierung auswählt, Anzeigenformat Sponsored Content, und der Klick auf diese Anzeige, die ihr hier seht, führt nicht auf die eigene Webseite, zeige ich auch jetzt gleich ganz kurz, sondern zu einem LinkedIn-Formular, was sich gleich innerhalb von LinkedIn ausfüllen lässt, und ähm, so kommt man schnell dann an die Daten ran. Nichtsdestotrotz ist es immer noch Sponsored Content und Single Image App. Ähm, das ist, wie gesagt, das erste Format, äh, zu welchem ich äh, euch auf jeden Fall mal raten würde, um das äh, Ganze mal auszutesten. Ich empfehle immer mindestens zwei, drei Anzeigen natürlich, je nach Budget, ähm, äh, zu erstellen, um dem Algorithmus mehr Möglichkeiten zu geben, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und äh, zu schauen, welche der. Aussagen der Bilder, der Creatives, die ihr zur Verfügung stellt oder beziehungsweise zusammengestellt habt, am besten funktionieren. Ähm, zu Sponsored Content gehört auch eine Video-Ad. Ähm, Video-Ads hm, nutze ich äh, sehr gerne, besonders ähm, dann, wenn ich ähm, auf etwas im ersten Schritt aufmerksam machen möchte, wobei jedes Format, welches ich jetzt zeige, lässt sich in jeder äh, Funnelstufe ansetzen. Es hängt aber immer damit zusammen, wo sich derjenige gedanklich jetzt befindet, in welche Phase, wen sprecht die gerade an und entsprechende Botschaft müsste dann in dem entsprechenden Format auch erscheinen. Aber nichtsdestotrotz kann man jedes dieser Formate in jeder Phase äh, äh, des des Verkaufstriches oder des Funnels, Marketing Funnels ähm, ansetzen. Äh, Videos ähm, kann man super gut dafür nutzen, um einfach mal eigene Zielgruppe zu identifizieren. Zum Beispiel, ich habe eine breite Zielgruppe, weil ich davon ausgehe, okay, meine Dienstleistung wäre vielleicht doch für alle Branchen relevant, weiß aber nicht, aus welcher Branche wirklich genau. Und ähm, dafür kann ich ein Video nutzen, ähm, eine breite Zielgruppe zeigen, gleichzeitig bei Match Audiences, da waren wir eben, ähm, Listen anlegen, indem ich sage, alle, die sich mit einem Video interagiert, Video bis zum 50, 75 Prozent angeschaut haben, ist meine Zielgruppe. Und genau für diese Zielgruppe, also sprich diejenigen, die von Video äh, 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 angesprochen wurden bzw. Interesse gezeigt haben, kann ich meine Zielgruppe weiterbilden, indem ich diese Zielgruppe weitergehende Anzeigen, zum Beispiel ein White Paper, vorschlage und dafür äh, entsprechend auch Leads generiere. Ähm, das ist äh, eine gute Strategie, einfach mal um Videos ähm, hier ins Spiel zu bringen und nicht nur Traffic auf die Webseite, sondern auf Basis der Video Views, beziehungsweise diejenigen, die sich mit dem Video äh, oder mit dem Video interagiert haben oder länger angeschaut haben, nochmal weitere Zielgruppen zu bilden. Äh, zu Sponsored-Content gehört auch entsprechend auch Carousseng, habt ihr sicherlich oft gesehen. Ähm, kann man für verschiedene Zwecke nutzen. Ähm, man kann, jetzt ein Beispiel von OMT, kann ich ja ein Seminar vorstellen. Im ersten Schritt sage ich, um was es sich handelt. Oder zeige ich zum Beispiel die Inhalte des Seminars. Ich kann äh, eine Konferenz bewerben, indem ich zum Beispiel sage, ähm, äh, welche Speaker dann hier äh, auftreten, welche Themen vorhanden sind. Ähm, dafür kann ich sehr gut Karussell nutzen, um verschiedene Dinge gleichzeitig. Ähm, zu zeigen, auf etwas aufmerksam zu machen. Ich kann dafür nutzen, um Geschichte zu erzählen. Also im Sinne, ich stelle gleich ein Whitepaper vor und gebe hier so ein bisschen Vorschau auf das, was dann im Whitepaper kommt ähm, und kann das dafür nutzen, indem ich äh, eine Karussell-Art erstelle, die genauso wie bei einer Single-Image sowohl auf die Webseite führen kann aber auch gleichzeitig zur Lead-Generierung äh, genutzt werden kann, indem der Klick auf die Karussell-App nicht zu der Webseite führt, sondern zu dem Kontaktformular von LinkedIn. Hier ein paar Beispiele, wie es aussehen kann, ähm, wenn man eine Karussell-App nutzt. Also einerseits, hier werden verschiedene Seminare vorgestellt und hier verschiedene Produkte ähm, von einem Unternehmen. Und hier ein Beispiel einer, Karussell im Zusammenhang mit einer äh, lead Gen kampagne das heißt, der Klick hier drauf führt nicht auf die Webseite, ähm, sondern ähm, zum, ähm, zum Formular. Auch hier noch ein paar Beispiele, äh, ein paar Beispiele wie man äh, Sponsored Content, in diesem Fall Single Image, im Zuge von Lead-Gen-Kampagnen nutzen kann. Wie ich am Anfang jetzt eben gesagt habe, das sind die Formate, die ich euch am Anfang, wenn ihr gerade mit LinkedIn-Ads startet, auch ans Herz legen würde. Text-Ads. Text-Ads nutzen mittlerweile immer mehr und mehr. Das sind die Anzeigen, die ihr einerseits auf der rechten Seite mit dem Bild seht oder sehr oft ganz oben, wenn ihr euch anmeldet. Ähm, wichtig auf dem Desktop, das heißt auf dem Handy werden sie also mobil nicht angezeigt, sondern rein auf dem Desktop, ähm, im oberen Bereich oder auf der rechten Seite mit dem Bild. In dieser Darstellungsform oder in der anderen Darstellungsform. Die sind viel günstiger als die äh, Sponsored Content, ähm, weil die auch weniger gesehen werden. Ähm, die erscheinen ja nur auf dem Desktop. Die können aber sehr zielführend sein. Eine Sache müsst ihr wissen, die Klickrate ist da sehr schlecht. Das heißt, man soll sich von der Klickrate von 0,03% gar nicht erschrecken lassen. 0,03% ist schon gut. Und je besser eine Klickrate ist, umso besser ist es für euch, weil A, ihr generiert Traffic, der deutlich günstiger zu generieren ist, als auch, äh, über ähm, Sponsored Content. Da sind die Klickpreise um einiges günstiger. Ähm, ich würde hier tatsächlich sehr viele verschiedene Kombinationen testen, um die Zielgruppe anzusprechen. Ähm, hier ist tatsächlich Kreativität gefragt. Ähm, ihr könnt so viele es geht, äh, also am besten so viele wie möglich, ähm, Varianten anlegen und versuchen, die Zielgruppe anzusprechen. Ähm, es gibt... Verschiedene Vorteile. Ich nutze äh, Text-Ads sehr gerne. Für diejenigen, die jetzt gleich mit LinkedIn-Ads starten wollen und gleich irgendwelche Ergebnisse oder Leads generieren wollen, ähm, würde ich dieses Format jetzt nicht unbedingt gleich äh, in erster Linie testen, weil ihr zwar Traffic auf die Webseite bringt, ähm, was natürlich auch zu Ergebnissen führen kann. Ähm, aber äh, das ist quasi nicht das erste Format, zu dem ich greifen würde. Aber das ist ein ergänzendes Format, was ich auf jeden Fall euch ans Herz legen würde, mal das auszutesten. A, ähm, das erscheint nur auf dem Desktop und ihr generiert Traffic entweder Traffic äh, zur Unternehmensseite oder Traffic auf die eigene Webseite. Ähm, gleichzeitig hat es ja auch einen gewissen Nebeneffekt auf die anderen Kampagnen, die ihr gleichzeitig jetzt auf, den, auf LinkedIn äh, fahrt, zum Beispiel weil es Sponsored Content im Feed, weil es ja letztlich ja unterstützen wird. Diese Anzeige erscheint wieder rechts oder weiter oben und je mehr sie angezeigt wird, umso mehr zeigt ihr äh, entsprechend auch eure Präsenz. Und äh, das würde auch eure äh, bestehenden Kampagnen, die jetzt gerade zum Beispiel als Sponsored-Content-Kampagne laufen, nochmal verstärken. Hier ein paar Beispiele, wie es aussehen kann. Ähm, ich habe jetzt eben gesagt, versucht ein bisschen kreativer äh, zu sein. Man kann äh, gleich zum Punkt kommen, indem man eine Konferenz vorstellt, ähm, indem man ja von einer Konferenz auch spricht und einen Termin. Ähm, in den Titel mit reinsetzt, man kann auf äh, den Ort eingehen, das heißt, wenn ihr regional tätig seid, dann würde ich auch ein bisschen das Thema Regionalität auch mit ins Spiel bringen. Ich würde die Zielgruppe auch äh, im Titel hier auch nochmal ansprechen oder die Branche ansprechen, man kann ja auch sagen, für alle Marketingleute oder für alle Ingenieure oder was auch immer, alles, was die Aufmerksamkeit auf Aufmerksamkeit an sich zieht, würde ich hier alles mal austesten. Ihr werdet dann selber anhand der Klickrate nochmal sehen, was besser zieht und was nicht. Message-Ads. Ähm, Kennt wahrscheinlich äh, jeder von euch, die bekommt sicherlich äh, immer wieder mal äh, Message-Ads. Ähm, die haben eine super gute Klickrate, weil äh, die ja bei euch im Postfach auch angezeigt werden. Ähm, Klickrate sagt aber in dem Fall nichts aus. Ähm, das heißt, es wird aufgemacht, aber viele ähm, tun nichts, sodass dieses Format insgesamt ein sehr teures Format werden kann. Ich habe im Seminar von einigen gehört, das stimmt nicht ganz, das stimmt auch nicht ganz. Ähm, ich fahre sehr gerne Message-Ads für bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel für Remarketing-Listen. Ich ähm, nutze Message-Ads ähm, wenn ich wirklich ein sehr besonderes Angebot habe, was meine Zielgruppe wirklich einen gewissen Nutzen bringt. Ansonsten kann dieses Format wirklich sehr teuer sein, ähm, weil viele nicht auf die Links oder auf die CTAs in den Anzeigen klicken. Ihr könnt das gerne für euch mal austesten. Ähm, das wäre aber auch nicht das erste Format, was ich euch ans Herz legen würde, wenn ihr mit LinkedIn Ads startet. Ähm, das wäre aber etwas, was ich im Zusammenhang mit einer Sponsored Content äh, zusammenfahren ähm, würde, um einfach mal den Effekt der einer der anderen Kampagne noch mal zu verstärken. So, und Dynamic Ads, die werde ich jetzt äh, gar nicht äh, oder auf die gar nicht in die Tiefe eingehen. Ähm, Wano, ein Podium zu zeigen, dass es noch andere Formate gibt, ähm, dienen mehr äh, dem Zweck von Brand Awareness oder mehr Traffic oder mehr Follower ähm, für die eigene Unternehmensseite. Ähm, genau. Dadurch, dass wir jetzt noch zehn Minuten haben und normalerweise eigentlich noch fünf, würde ich gerne auf ein Thema eingehen, äh, was ihr einstellen müsst und was sehr wichtig, relevant ist und wo viele Fragen entstehen. Das Thema Budget. Die erste Frage, die äh, mir gestellt wird, welches Budget ist optimal? Ich kann diese Frage tatsächlich nie beantworten. Das, äh, und die Antwort, es äh, hängt davon ab, äh, ist auch schwierig und immer doof. Ähm, wie gehe ich denn vor? Ich äh, habe euch ganz am Anfang gesagt, ich bin recht zahlenorientiert, das heißt, ich gehe von den Zahlen aus. Wenn ich weiß, wen ich ansprechen möchte, lege ich meine Zielgruppe fest. Ich sehe, ich habe ja diesen Begriff ja schon sehr oft genannt, auf der rechten Seite die prognostizierten Ergebnisse. Diese Ergebnisse zeigen mir in etwa, wie groß ist die Zielgruppe, die ich jetzt mit, meiner, äh, mit meinem Targeting, was ich ausgewählt habe, auch ansprechen würde. Ich kann dann weiter da unten auf der linken Seite ein Budget festlegen. Normalerweise, ich glaube, standardgemäß sind da 20 Euro eingestellt. Wenn ich mein Budget erhöhe, zum Beispiel auf 50, sehe ich bei den prognostizierten Daten, wie sich die Impressions innerhalb der letzten 30 Tage, 7 Tage oder einem Tag, je nachdem in welchem Zeitraum ich was erreichen möchte, wie viele Leute ich gerade jetzt abdecken muss oder möchte, wie sich diese Daten ändern. Ich sehe, wie sich die Anzahl der prognostizierten oder prognostizierte Anzahl der Klicks sich ändert. Wenn ich eine Lead-Kampagne habe, sehe ich, wie viele davon ähm, oder wie viel mehr Leads würde ich möglicherweise erreichen, wenn ich mein Budget von 20 auf 50 erhöhe? Und wie ändert sich diese Zahl, wenn ich von 50 auf 100 gehe? Klar, wenn ihr jetzt zum Beispiel LinkedIn Empfehlungen lesen würdet, bei einer LinkedIn Empfehlung an sich ja mindestens 100.000 als Zielgruppe und mindestens 100 Euro als Tagesbudget. Das hat schon seinen Zweck, um schneller an die Daten ranzukommen. Heißt aber nicht, dass ich nicht mit dem kleineren Budget arbeite. Doch das tue ich. Aber um die Frage zu beantworten, welches Budget optimal ist, schaue ich mir tatsächlich die prognostizierten Ergebnisse an. Ich spiele auch mit dem Budget und schaue, was ich erreichen würde und so fällt entsprechend auch meine Entscheidung. Klar, gibt es gewisse Empfehlungen, Empfehlungen auch seitens von LinkedIn. Ähm, wenn ihr aber ein gewisses Budget habt, zum Beispiel keine 100 Euro am Tag, würde ich auch noch mal schauen, wie komme ich mit meinem Budget, was sicherlich nicht unter 20 und am besten nicht unter 50 liegen sollte bei einer gewissen äh, Zielgruppengröße, könnt aber trotzdem hier ein bisschen spielen und äh, euch hier antasten. Wie gesagt, das wäre meine Antwort auf die Frage, welches Budget optimal ist. Die Gebotsstrategie, ähm, auch ein sehr wichtiger Punkt. Standardgemäß maximale Verbreitung angelegt. Ich nutze es wirklich sehr, selten, auch wenn LinkedIn darauf oft besteht und wenn unten auch angezeigt wird, ich verliere einen gewissen Anteil. Warum? Ähm, ja gut, an mir ist es schwierig, sich ein bisschen zu orientieren. Ich arbeite ja tagtäglich mit Google und LinkedIn-Ads, sprich ich bin täglich in den Accounts drin und kann auch damit spielen und arbeiten und anpassen. Wenn ich aber noch gar nicht weiß, wie meine Zielgruppe äh, auf meine Anzeigen reagiert, ich weiß gar nicht, ist meine Klickkarte gut oder schlecht, arbeite ich gerne mit einem manuellen Gebot. Ähm, ich versuche mir, meinen Traffic so günstig wie möglich einzukaufen. Und zwar, ich stelle ein Gebot ein, klar kann ich jetzt nicht für jeden Fall von euch jetzt ähm, was ausarbeiten, ich versuche aber in dieser Spanne, was LinkedIn empfiehlt, zu bleiben, aber nicht die oberste, Uh, Stufe mal zu nehmen, sondern ich fange mit der untersten Stufe an und schaue uh, nach ein paar Stunden und nach einem Tag, wie sich mein Budget verteilt. Wenn ich mein Budget nicht ausgebe, biete ich eindeutig zu wenig. Wenn ich, mein, wenn ich mein Tagesbudget am Ende des Tages voll und ganz ausschöpfe, weiß ich ja, dass ich ein bisschen zu viel uh, biete und mit meinen uh, Geboten ein bisschen runtergehen kann, weil ich quasi noch mehr Traffic zu günstigeren Preisen generieren kann. Das ist wie gesagt äh, meine Vorgehensweise, ähm, würde ich aber bei einer ganz neuen Zielgruppe, die ihr noch gar nicht kennt, auch entsprechend auch nochmal empfehlen. Und letzter Punkt, äh, das Thema Auswertung. Ohne Auswertung könnt ihr auch äh, keine, weiter, oder könnt ihr keine weitere Planung ähm, euch herleiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Dashboards zusammenzustellen. Man kann ja auf Kampagnenebene sich verschiedene Spalten aufrufen, je nachdem, welche Kampagnenziele verfolgt werden, ob jetzt in Richtung Performance, mehr Engagement, auch die Frequenz anschauen, ob die Zielgruppe zum Beispiel bereits gesättigt ist oder nicht. All das kann man ja sich als Spalten anzeigen lassen. Was ich noch empfehlen würde, sich mal genauer anzuschauen, das sind die Performance Diagramme, weil ihr dann über einen gewissen Zeitraum sich verschiedene Kennzahlen anschauen könnt und wenn ihr merkt, dass zum Beispiel ihr auf einmal weniger Conversions bekommt, würde ich mal anschauen, was passiert momentan mit meiner Klickkarte, was passiert mit, genau mit meinen Ausgaben. Gehen jetzt die Ausgaben zurück. Gehen meine Klickrate, geht meine Klickrate zurück? Gehen meine Klickpreise nach oben? Das sind alles Werte, die man sich im Verlauf anschauen kann, um dann Rückschlüsse zu ziehen, was momentan mit meinen Kampagnen stattfindet. Um dann auch entsprechende Rückschlüsse zu ziehen, was müsste ich denn tun? Müsste ich die Kampagne abschalten, Bilder abändern, ähm, weil äh, gerade die Zielgruppe gesättigt ist, die Klickpreise, die Klickrate sinkt, Klickpreise steigen, etc. Das sind alles Verläufe, die mir nochmal äh, einiges aufzeigen. Das würde ich, wie gesagt, nochmal ans Herz legen. Und auch die demografischen Informationen. Für jede Kampagne könnt ihr euch die demografischen Infos angucken und sehen, wer auf eure äh, Kampagne geklickt hat, wer zum Lead geworden ist und diejenigen, die eher schlechteren äh, ähm, Daten äh, zeigen, die würde ich entsprechend in Kampagnen nach und nach ausschließen, um die Performance zu verbessern. So, ich glaube, ich bin schon relativ spät dran und ähm, würde Mario sagen, dass ich gerne jetzt die Fragen beantworten würde.
0: Stimmt, aber war ja spannend. Deswegen jetzt schnell an die Fragen. Bevor wir ähm, einsteigen, allerdings ein kurzer Hinweis auf unser nächstes Webinar. Und zwar haben wir nächste Woche den Sören Bendig da, den kennt ihr vielleicht auch schon von uns. Ähm, der hat einen Vortrag zum Thema Website-Relaunch-Monitoring, äh, also für diejenigen, die unter euch äh, einen Relaunch vor der Brust haben oder vielleicht einen hinter sich haben und nicht genau wissen, was sie falsch gemacht haben, weil der ganze Traffic weggefallen ist, die sollten da mal reinschauen. Äh, ich kenne den Vortrag auch schon, den hat er bei der Campix auch gehalten und der ist wirklich gut. Dementsprechend ja, solltet ihr euch das freiräumen. Den Link poste ich gleich. Ähm... Die erste Frage ist super. Die trifft bei mir gerade eine, wie soll ich sagen, eine sehr wunde Stelle. Uns wurde gesagt, dass man die LinkedIn-Ads nur mit Kreditkarte begleichen kann. Oder kennst du da andere Varianten?
1: Also für den Staat sehe ich tatsächlich keine andere Möglichkeit. Ich glaube, du, Mario, wird es mir jetzt auch nochmal bestätigen. Es gibt, soweit ich weiß, Möglichkeiten auf zu stellen, aber es ist anfänglich gar nicht möglich.
0: Ja, ich habe mich die letzten vier Tage sehr viel damit beschäftigt. Am Samstag sind unsere Anzeigen äh, deaktiviert worden, weil unser Kreditkartenlimit abgelaufen ist. Und das war schon relativ hoch, aber so kurz vor der Konferenz haben wir da wohl ein bisschen mehr Geld ausgegeben, als wir äh, gedacht haben, dass wir das jemals tun werden. Und äh, ich habe jetzt vier Tage lang gekämpft, aber das ist eher ein Problem mit der Bank. Nein, und es geht nicht. Ich habe versucht, es umzustellen und... Das wurde mir leider verneint seitens LinkedIn. Ich war schon froh, dass sie mir überhaupt geantwortet haben, aber leider negativ. Werden die Daten auch gesammelt, wenn man aus dem Cookie-Consent-Tool eine Ablehnung von Marketing-Cookies bekommen hat?
1: Das ist eine technische Frage. Also Wenn, äh, wenn die Daten Nein. gesammelt werden also, es werden, also das, was abgelehnt wird, wird äh, nicht äh, über den Pixel äh, weiter nach LinkedIn getragen. Das ist ja analog zu Analytics, Facebook etc. Also das, was jetzt nicht äh, mit akzeptiert wurde, das ist sicherlich äh, ein Wert, was verloren geht, ja.
0: Macht es Sinn, die Zielgruppe einzuschränken oder eher breiter zu machen? Eher wie bei äh, Die Zielgruppe einzuschränken oder eher breiter zu machen? E eher wie bei Facebook breiter oder eingeschränkter?
1: Ähm, ja, die Frage wurde mir auch mal gestellt äh, im letzten Seminar. Eindeutig äh, eingeschränkter. Ich würde nicht übertreiben, ähm, aber diese äh, Strategie, was man jetzt momentan auch bei Facebook auch schon länger kennt, dass man auf breite Zielgruppe äh, oder breitere Zielgruppe spielt. Nein, das ist äh, bei LinkedIn ein äh, Gegenteil davon. Man kann natürlich auch ein bisschen breiter gehen, aber ich würde aufgrund der Klickpreise. Ähm, das gar nicht tun und äh, wirklich die Zielgruppe ausarbeiten, die äh, genau zu euren Kunden gehört und genau diese Zielgruppe bespielen in erster Linie.
0: Mhm. So, ihr habt jetzt den Link zum Webinar nächsten Dienstag bei euch, oder ist Dienstag oder Freitag? Ich muss gerade mal gucken. Nein, 2.11. ist nächste Woche Dienstag. Genau. Ähm, äh, weitere Fragen. Kann man bei Interessen oder ähnliches auch sowas filtern wie Folgen auch XY oder Folgen dieser Seite? Wenn man zum Beispiel weiß, dass die Personen, die man erreichen möchte, einer oder mehreren bestimmten Personen oder Unternehmen folgen.
1: Meines Wissens nach nicht. Also man kann ja Gruppen auswählen und sagen, die sind, müssten in diesen Gruppen äh, unterwegs sein. Ähm, das kann man äh, auswählen. Aber dass die bestimmten oder Personen, die bestimmten Gruppen folgen, nicht, dass ich wüsste, nein.
0: Wie lange, sollten, wie lange sollte die Kampagne zum Start und zum. Wie lange sollte die Kampagne zum Start und äh, mindestens als Test laufen? Es gibt jetzt
1: keinen Mindestwert. Ich fahre ab und zu mal auch kürzere Kampagnen zum Beispiel, wenn ich weiß, es gibt ein Webinar, was jetzt stattfindet und ich habe nur drei Wochen Zeit. Das tue ich auch, aber für längerfristige Ergebnisse müsst ihr schon mindestens zwei, drei Monate einplanen um die Kampagne äh, laufen zu lassen, ähm, um A, Daten zu sammeln und um dann optimieren zu können. Weil mhm. erst dann lernt der Algorithmus tatsächlich eure Zielgruppe. Ansonsten ist es aus meiner Sicht sehr schwierig. Wie gesagt, für Seminare äh, oder für Webinare, äh, die man jetzt gerade einplant und drei Wochen vor dem Start starten möchte, ähm, kann man auch recht gute Ergebnisse erzielen. Ähm, für mich eher die Ausnahmen. Also jetzt strategisch gesehen sollte man schon länger einplanen.
0: Dann fragt ein User, was ist der beste Weg, um ein Whitepaper bzw. Case Study zu bewerben? Die lead -Gen ads klappen bei uns nicht.
1: Die lead -Gen klappen nicht. Ähm, klar, man kann die Alternative suchen, die Leute über Website-Traffic als Ziel auf die Webseite bringen. Ähm, wenn die lead gar nicht funktionieren, habe ich meine Zweifel, dass auch die Conversion-Kampagne auf der Webseite funktionieren wird, äh, da würde ich erst mal das Thema, die Creatives und die Zielgruppe hinterfragen und schauen. Ich würde mir die Klickrate anschauen und wenn die Klickrate ganz schlecht ist, ähm, überlegen, dass man vielleicht die Zielgruppe doch nicht ganz richtig anspricht oder, die, oder das Thema, was man anspricht, nicht für die Zielgruppe relevant ist. Ich mhm. glaube nicht, wenn man quasi das Ziel ändert und auf die Webseite bringt, dass da deutlich bessere Ergebnisse rüberkommen.
0: Mhm. Hast du eine Idee, in welchen Größenordnungen wir uns da bewegen, so finanziell? Was man so pro Lead äh, ungefähr rechnen kann?
1: Hm. Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt von unseren Leads ausgehen, die sind viel günstiger als die Leads in einer ganz anderen Branche. Das heißt, ich arbeite ja auch zum Teil mit 50, 60, zum Teil auch mit 100 pro Lead. Äh, hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, was man an Leads generiert hat man jetzt ein White Paper angeboten und hat ein äh, Lead bekommen oder das ist eine Anfrage. Eine Anfrage für ein Beratungsgespräch, ähm, die sicherlich ja als äh, Sales Qualified Lead äh, sicherlich mehr gilt als äh, ist ein White Paper, äh, was hier runtergeladen wird. Ähm, das hängt mit Branchen zusammen. Also ich würde da tatsächlich jetzt keine Benchmarks äh, nennen
0: können. Der User schreibt, bei denen liegt es ungefähr bei 150 Dollar pro Lead. Das ist nicht Ich kenne den, ich kenn den äh, User jetzt, ich nenne den Namen nicht aus Datenschutzgründen, ich kenne ihn. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, das ist auch ein Online-Marketing-Thema, ähm, geht ein bisschen in den Shop-Bereich, also in dem äh, Thema E-Commerce -Com -E nicht, aber Online-Shop-Optimierung wahrscheinlich, tippe ich jetzt mal, kannst du mir ja mal bestätigen, wenn du es gerade hörst. Ähm, hätte ich jetzt gefühlt gesagt, das müsste günstiger sein.
1: Äh, je ja. nachdem, was er als Liedgenerierung macht, das heißt, hat er jetzt ein Webinar oder ein White Paper, ähm, wo man noch gar nicht weiß, was man mit dem Lied erstmal anfängt ähm, oder man ist mal in der, im Funnel ein bisschen tiefer und ähm, es geht um eine Testphase oder eine Demo-Version zum Beispiel von einer Software oder was auch immer, dann kann ja auch sein, dass auch äh, dieser Lied gar nicht äh, so teuer ist. Aber ansonsten für Marketingbereich 150 ist aus meiner Sicht eindeutig zu teuer.
0: So, ähm, ich habe mich gerade noch mal kurz verkauft, Anna, weil einer hat gesagt, er will dich für zwei Stunden buchen. Alles gut. Ähm, sehr lieb, <lacht> erstmal von dir danke für die Inhalte, äh, wie gewohnt, ich, vieles davon habe ich ja schon mal gehört. Ähm, ich bin sehr überrascht aktuell, wie günstig diese Leads waren, die wir jetzt für die Konferenz eingesammelt haben. Ich glaube, da können wir mal relativ äh, offen sein. Ich will jetzt den Betrag nicht nennen, aber der war weit unter 150 Dollar pro Lead. Also sehr weit, eher so bei einem Fünftel, plus minus, nicht ganz. Ähm, und da war ich doch sehr überrascht drüber. Ich bin, äh, die Performance habe ich jetzt nicht ganz im Blick. Was äh, daraus gemacht wurde, deswegen kann ich dazu viel, nicht viel zu sagen, aber laut meinem Mitarbeiter, der das betreut, sind die Telefonate, die dadurch entstanden sind, sehr ähm, kompetent zumindest und auch äh, gewünscht gewesen. Also man hat äh, ein schönes äh, Telefonklima gehabt, sage ich jetzt mal. Dementsprechend äh, werden wir das definitiv auch mal für die Seminare ausprobieren und tatsächlich auch für das ein oder andere E-Book demnächst. Ähm, was mich natürlich jetzt stutzig gemacht hat, was der User geschrieben hat, dass, dass denen ihre Case Studies White -Paper, was ja auch eine Art E-Book ist, theoretisch, ähm, so also teuer ist. Bin ich sehr gespannt, wie unsere Werte da sein werden. Und ähm, ich glaube, dass LinkedIn da schon ein echt cooler Kanal ist, um ehrlich zu sein. Ich, gefühlsmäßig finde ich ihn sogar besser wie Facebook und Co. Ähm, Weil es halt doch B2B-lastiger ist und in unserer Branche momentan ziemlich auf LinkedIn abfährt, habe ich das Gefühl. Ja, das mal so stehen. Ne? Ähm, ja, es sind keine weiteren Fragen da. In diesem Sinne, Anna, vielen lieben Dank. Wir haben auch, glaube ich, minimal überzogen, kann das sein? Ja, sechs Minuten, ihr werdet zu uns verzeihen für gute Inhalte. Man kann, für die, die abgesprungen sind, die können sich das ja im Nachgang noch anschauen. Und ähm, wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Okay.